0: Hoy, episodio 108 del martes 26 de octubre del 2021, programa que vamos a dedicar a las noticias de la semana. Pero antes, dejando que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido y actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Como cada martes, hoy dedicamos el programa a la actualidad, cada viernes recopilamos las noticias más relevantes de la semana pasada para que tengáis la oportunidad a través de este podcast de estar al día de lo que pasa en el sector de la gestión de personas. Empezamos. Empezamos hoy con una noticia que podemos encontrar en el Observatorio de Recursos Humanos y es bastante futurista. Dice el titular, aprendizaje automático para identificar rutas de aprendizaje y mejorar las transiciones laborales. ¿Te imaginas que un robot te valora tus habilidades y en función de eso te dijera no solo cuál es tu empleo ideal, sino también qué otras capacidades debes trabajar para un desarrollo profesional óptimo? Pues eso es precisamente lo que han intentado responder Marianne Williamson, Nicolas Dawson y Marianne Andrei, investigadores de la Escuela de Negocios de la Universidad de Nueva Gales del Sur y de la Universidad de Tecnologías de Sydney. Estos investigadores han utilizado el Learning Machine para crear un sistema que permite identificar y recomendar trabajos a partir de las habilidades y conocimientos actuales de la persona en cuestión y sugerir una posible ruta de crecimiento profesional. Este sistema ha sido bautizado como Sistema de Recomendación de Transiciones Laborales y para su funcionamiento cruza datos de anuncios de empleo online de Australia, que es donde se está desarrollando el prototipo, con datos relacionados con los cambios de trabajo que los empleados realizan. El Learning Machine se encarga de hacer un aprendizaje automático capaz de establecer patrones comunes en las cualificaciones que acompañan estas transiciones de empleo. Tal y como explican en el artículo científico originalmente publicado en la Universidad de Nueva Gales del Sur, la base operativa de la inteligencia artificial está en que los trabajos y ocupaciones se caracterizan como conjuntos de habilidades, de tal manera que se pueden crear y modelar una nueva ocupación combinando un nuevo conjunto de habilidades. Una de las responsables del proyecto, la profesora Marianne Williams, explica que el sistema calcula la similitud entre diferentes conjuntos de habilidades y capacidades y predice con precisión la probabilidad de transición entre ocupaciones específicas cuando se agregan nuevas habilidades a un conjunto de habilidades ya predeterminadas. Es decir, que este prototipo te dice el camino que debes seguir a medida que vas aprendiendo y adquiriendo nuevas capacidades resultado de tu crecimiento profesional. La fiabilidad del itinerario propuesto y la agilidad para pasar de un puesto a otro son sus dos principales bazas. Además, utilizar este sistema reduce en gran medida los costes económicos de todo el proceso de transición laboral. Pero hablando en claro... ¿Cómo los profesionales de recursos humanos se podrían beneficiar de este proyecto? Según Williams, sus aplicaciones son diversas y es útil para ayudar a los trabajadores a desarrollar los conocimientos prácticos necesarios para progresar en sus carreras profesionales con una hoja de ruta adaptable a sus expectativas a corto, medio y largo plazo. A nivel empresarial, supone una herramienta para el upskilling de su fuerza de trabajo, es decir, hacer frente a los cambios e impulsar su capacidad de adaptación e innovación. Bueno, ¿y tú qué opinas? ¿Crees que esto puede resultar útil o que Skynet está cada día más cerca? Bueno, déjalo en los comentarios. Ahora damos el salto a Recursos Humanos Digital con la siguiente iniciativa. ¿Conoces la Ruta 151? Así es la nueva iniciativa para difundir buenas prácticas en prevención de riesgos laborales. Asepello, mutua colaboradora con la Seguridad Social, ha iniciado la Unidad Móvil Ruta 151 como parte del Plan de Medidas Preventivas propuestas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La iniciativa fue inaugurada el pasado miércoles 20 de octubre y su punto de partida fue el Hospital Asepello Coslada de Madrid, desde el cual el dispositivo móvil pretende recorrer más de 80 poblaciones españolas a lo largo de los próximos tres años con el objetivo de promocionar, difundir y sensibilizar a la sociedad en cuestiones de prevención de riesgos laborales a través de buenas prácticas y la implementación de hábitos saludables. Para el acto inaugural, Ángel Viveros, alcalde de Coslada, dijo... Lo que hoy se presenta aquí, en nuestro municipio, más allá de las consideraciones, es de suma importancia pues se trata de una herramienta que persigue ser un elemento crucial en la reducción y prevención de la sinestralidad laboral. Para Coslada, además, es un honor ser la ciudad desde la que parte este innovador recurso que impulsa Sepello y que recorrerá el país de norte a sur y de este a oeste. El proyecto tiene planeado realizar más de mil sesiones informativas en las que los usuarios podrán experimentar por sí mismos 12 experiencias de realidad virtual, conducir un simulador de alta inmersión, la recreación de entornos acústicos industriales para concienciar sobre los efectos negativos del ruido en las personas, volar un dron, convivir con un robot industrial, equiparse un exoesqueleto para la prevención de trastornos muscoesqueléticos y experimentar con atmósferas explosivas, entre otras actividades. Durante los tres años que va a durar la Ruta 151, se prevé dar a conocer en más de 15.000 empresas todos los contenidos anteriormente mencionados y así ayudar en la reducción de la siniestralidad, así como en mejorar los hábitos saludables realizados en el espacio de trabajo. Como vemos, se trata de un espacio laboral totalmente inmersivo en el cual las nuevas tecnologías y la gamificación juegan un papel fundamental. No dudes en escribirnos contando tu experiencia si eres uno de los usuarios que participarán en este proyecto. Seguimos con RH Press y el siguiente titular, las mujeres siguen quedándose atrás en aumentos salariales y bonificaciones. Justo cuando parece que las cosas están mejorando en cuestiones de igualdad y de género, nos llegan estudios como el de People at Work 2021, a Global Workforce View, elaborado por APD Research Institute, el cual revela, que en Europa el 59% de los hombres recibió un aumento de sueldo o una bonificación por funciones y responsabilidades adicionales con respecto al 51% de sus contrapartes femeninas. Con estos datos se demuestra una vez más que las mujeres siguen siendo reconocidas de manera desigual frente a los hombres. Para realizar el estudio se han llevado a cabo más de 32.000 entrevistas en 17 países europeos, incluido España, con el objetivo de analizar el impacto de la pandemia en los trabajadores durante el último año. El resultado pretende ser un barómetro para conocer el estado de los empleados a nivel global y cuáles son sus perspectivas de futuro. Pero el estudio revela más cosas. Otra de las principales conclusiones que se han descrito es que tanto hombres como mujeres han tenido que asumir responsabilidades adicionales y desempeñar nuevos cargos durante la crisis sanitaria. 47% en los casos de los hombres, 46% en el caso de las mujeres. Otro dato es que el 68% de los trabajadores encuestados afirmó haber recibido un aumento de sueldo o una bonificación por esa responsabilidad extra. No obstante, en todos los países a nivel global, las mujeres lo han tenido más complicado para ser reconocidas habiendo una mayor desigualdad entre los empleados de Estados Unidos. Georgina Soca, directora de Recursos Humanos de ADP para el sur de Europa, señala que los trabajadores de ambos sexos se han esforzado al máximo para ayudar a los empresarios que han tenido que recortar puestos de trabajo o reestructurar sus operaciones debido a la pandemia. Pero las mujeres se están quedando más rezagadas cuando se trata de ser recompensadas económicamente por dichos esfuerzos. Muchas empresas no han podido, lógicamente, aumentar el salario o dar bonificaciones en estos tiempos económicos difíciles. Y sigue siendo una triste realidad que las mujeres son las que más han sufrido este hecho. Queda demostrado que queda trabajo por hacer para erradicar la desigualdad sistemática y cerrar la brecha salarial de género. Y concluye diciendo que la percepción de justicia entre los empleados juega un papel fundamental en materia de lealtad y compromiso y repercute en la productividad, la retención del talento y la reputación y hay que continuar mejorando para que los esfuerzos y contribuciones sean recompensados de forma equitativa en ambos sexos. Y por último... Para este martes una noticia de La Vanguardia, y dice lo siguiente, la salud mental entre el olvido y el tabú en las empresas. La incertidumbre que ha provocado la pandemia ha afectado a los profesionales de tal manera que ha visibilizado los problemas de salud mental en el ámbito laboral. Estrés, ansiedad y depresión son los trastornos más comunes sin distinción entre sectores. No es algo nuevo que los empleados tengan probabilidades de desarrollar trastornos psicológicos bajo ciertas circunstancias del entorno de trabajo, como la precariedad laboral, excesiva carga de tareas, elevada presión y responsabilidad o la imposibilidad de equilibrar vida laboral con personal. Sin embargo, el estudio elaborado por comisiones obreras, condiciones de trabajo de salud, tras un año de pandemia, ha revelado que estas probabilidades han aumentado del 2020 al 2021. Según el informe, los trabajadores con riesgo y salario suficiente para cubrir necesidades del hogar han aumentado del 49% al 52% en un año, mientras que los empleados con riesgo y un sueldo insuficiente para vivir han pasado del 67% al 73%. El mayor aumento se ha dado en el grupo que, de entrada, ya estaba peor. El informe también destaca el hecho de que las mujeres tienen un riesgo de padecer algún trastorno psicológico 12 puntos porcentuales por encima de los hombres. Un 67% de las mujeres frente a un 55% de los hombres. Al respecto, Mónica Pérez, responsable de Salud Laboral de Comisiones Obreras en Cataluña, comenta lo siguiente. Dice, los sectores más vulnerables están feminizados y encima ellas cargan con las tareas familiares. Asimismo, el documento revela que los jóvenes de entre 16 y 34 años son el colectivo más perjudicado, con un riesgo del 68%. Las cifras son alarmantes y demuestran que todos los deberes están por hacer, básicamente porque no se ha avanzado nada en los últimos 25 años, lamenta Pérez. ¿Qué papel tienen las empresas ante este escenario? Si nos dirigimos al botín oficial del Estado, veremos que desde 1996 existe una ley de prevención de riesgos laborales, la cual dicta que las compañías tienen la obligación de prevenir y abordar casos de salud mental mediante herramientas de información, diagnóstico y protocolos de actuación. Sin embargo, la responsable de comisiones obreras catalana asegura que en su comunidad autónoma apenas el 1% de las empresas hacen caso a esta ley para los temas psicosociales. Es un porcentaje ínfimo si lo comparamos con el 25% de las empresas que tienen planes de prevención para accidentes físicos o el 11% para ergonomía y movimiento. Por su parte, Nuria Giljado, secretaria de Política Sindical de UGT, asegura que ante esta situación los sindicatos llevan años denunciando el incumplimiento sistemático de las normativas sin mucho éxito. Uno de los motivos principales para este fracaso en la prevención de los trastornos psicológicos y la salud mental en el ámbito laboral es la escasez de recursos de la inspección de trabajo, lo que dificulta el control de las normativas. No obstante, ambas responsables sindicales indican que una medida que podría ayudar es la de incrementar la contundencia de las sanciones. ¿En tu organización? ¿Tenéis planes de actividades para la prevención de salud mental? Déjanoslo en los comentarios. Y ya sabes, no puedes tener las solas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos Juega a través de las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Linkedin. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iBox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web en globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos mañana miércoles con el caso de la semana. Hasta entonces, feliz día.